0: Itt is vagyunk az Alfa Hullám műsorában, a vendégünk pedig nem más, mint prof. Dr. Székely Tamás, ökológus. Köszöntöm itt a műsorban.
1: Jó, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk, és kíváncsian várom a kérdéseit.
0: Én először is nagyon köszönöm, hogy eljött és elfogadta a meghívást. Én, amikor rátekintettem az ön életére, rengeteg érdekességet láttam, úgyhogy engedje meg, hogy felolvasok egy rövid kis szemelvényt, amit én összegyűjtöttem, már csak azért is, mert ez egyfajta gerince lenne majd a beszélgetésünknek. Székély Tamás biológus, ökológus, a Debreceni Egyetem tanára, az angliai University of Bath kutatóprofesszora, fő kutatási területe az evolúcióbiológia, a viselkedésökológia és a konzervációbiológia. Nemzetközi szintéren elismert tudós több mint 320 tudományos érkezés értekezése jelent meg, ezek közül számos a legrangosabb folyóiratokban, mint például a Nature, a PNAS és a Science Magazine, aminek borítóján többször is szerepeltek kutatásai. Itthon 2017-től az élvonal kutatói programcsapat vezetője, amelyet világszinten is a szakma legjobbjai közt jegyeznek. Jól mondtam? Igen, igen, igen. hát
1: köszönöm. Igen, igen, jól hangzanak ezek ezek az elismerések. Azt hiszem, hogy tényszerűen nagyjából nagyjából helyes. Ezért így visszagondol az ember a pályára, én soha nem gondoltam volna, hogy hogy ennyi mindent hasznosat lehet, lehet elérni. Én valahol a borsodban nőttem fel, Kazint-Barcikán, Felső-Barcikán, és ha nem hittem volna, hogy etológusként, viselkedésbiológusként ennyi helyre el lehet jutni, ennyi izgalmas állatfajjal lehet találkozni, meg nagyon, nagyon furcsa és érdekes emberrel.
0: Ha visszaemlékszik, mi az ön szívét az ökológia? irányába.
1: Hát igen, ez a két dolog, tehát etológia, viselkedésbiológia, biológia, ökológia, én ezt így felkeverten használom. Valójában én is, meg jó páran, aki velem együtt kollaborál, hallgatóim, mi ezeket így egybe látjuk, tehát az én fejemben nincs külön, hogy ökológia, meg evolúció ez valahol így egybe van. Engem egyszerűen az húzott a, ahhoz, amit én most csinálok, hogy nagyon szeretem az állatokat, egy falóban nőttem fel, és nagyon szeretem kezdetől fog a viselkedésüket figyelni. És amikor középiskolás voltam, akkor volt egy etológia filmsorozat a magyar tévében, a csányi professzor vezette, és akkor az egyik epizód után én nagyon esettem, és írtam egy levelet, hogy hát bocsánat, professzor, ez a ez a, Én nem teljesen értek egyet azzal, ami a, a, az adott filmsor volt, és a legnagyobb és és professzor, visszajött visszaért egy nagyon kedves meleghangú levele, és meghívott, hogy menjek el a, a kutatóintézetébe, ami akkor Gödön volt, és akkor gyakorlatilag innétől kezdve, akkor középiskolás volt, aminek akkor jelentkeztem Debrecenbe, tanári szakot elvégeztem, de végül is már másodéves koromtól tédékáztam a viselker és Aradi Csaba volt a témavezetőm, és olyan meg a személyiségek irányították az én szakmai fejlődésem, mint professzor vagyok, az Oltán Précsény István, Jakucspá, tehát az akkori időben a nagy magyar ökológusok és evolúció szakemberek.
0: Csányi a... a... Vilmos? vagy bocsánat, Csányi Vilmost ön ö, példaképének tekinti? Vagy igen, igen, igen,
1: igen, az egyik példaképen. Azért szerencsére nagyon sok jó szakember van, ö, ö, akinek a, az életmunkássága, a kutatása, a emberi a személyisége, egy magas mércét tesz az ember elé. Én sajnos a régi generációhoz tartozik, tehát nekem a popsztárok a az úgynevezett celebrityk, azok nekem bábocsának, nekem nem a példaképen. Én próbálom mindig a tartalmas, értékesebb embereket példaképnek tekinteni. És ez a magyaroknak nagyon sok ilyen volt, hagyományosan is, és most is. Tehát nagyon sok nagy ember van. A pillanatnyi nagy embereket, aki a limelight, aki öt másodpercig van a tehát ezek az a siker a sztárok, én már bocsánat, ezekről túl sokban nem tartom.
0: Mennyire érdekesen alakultak át ugye a, a példaképek, meg mennyire érdekesen alakult át maga az az egész média is, mert azért még a 80-as években ja. láthattunk nagyon érdekes embereket a tévében, is.
1: Persze, így van, most is, most is lehet, tehát azért David Attenborough még mindig létezik, szerencsére, és azért amit az Attenborough csinál, az elképesztő. Minden új filmje pedig figyelem már kb. 20 éve, minden új filmjehoz új jeleneteket, új technikákat, új információkat, tehát végül is pozitív és lehet valaki, valaki hős, és ő, ő nem csupán a, a médiában nagy ember, hanem, hanem végül is azért küzd, amilyen nagyon sok biológus, és nem, nem csak biológus küzd, azért, hogy a, a gyerekeinknek, unokáinknak legyen jövője. Tehát nem azért, nem azért küzd, hogy ő még 5 perccel több ideig legyen a tévébe, meg a sok hülyeség, amit csinál, az minél többen kövessék ezek az influencerek, hanem próbál, próbál valami olyan ideát, ideát követni, ami, ami úgy gondoljuk, hogy a, a, a jövő generációba is megmarad, és nem csak személyes érdeket segít elő, hanem maga az emberi közösséget is.
0: Etenborot tekinthetjük ö, annak az embernek, aki lényegében először. Ténylegesen közel hozta vizuálisan az embereknek a biológiát, etológiát, ökológiát? Nem, az
1: azért ez ennek egy hosszú sorozat, tehát azért előtte nagyon sok, nagyon sok, nagyon sok. Akár, akár tévé és, és média is volt, Küsztó például, csak Küsztó. Tehát én emlékszem, hogy gyerekkoromban mi ott ültünk a tévé előtt, és néztük a, a, néztük a során ez egy búvár volt, ő fedezte fel, hogy a, a, a kibocsátott levegőt, azt nem csak ki lehet engedni a tengerbe, vissza lehet cirkuláltatni. Tehát egy, egy búvárpalaszkal az ő felfedezése volt, hogy nem tudom, ötször több ideig lehetett búvárkodni, mint, mint amit korábban korábban kitaláltak, és ebből persze jó, jó pénzeket szerzett, és az első dolga volt, hogy vett egy kutatóhajót, Amivel járta a világot. Hát ez valamikor a 70-es évek körül, körül volt, és azóta hát én nem, nem néztem vissza az ő filmjeit, de az, az ember köny- személyből összegyűjnek a könyvek, hogy azok a helyek, ahol még küzdtél, mennyi mindent látott, most már gyakorlatilag szeméthalmok vannak, és, stb. Tehát azért voltak emberek, atemború előtt is. Itthon Magyarországon nagyon sok kiváló természetfilm volt az 50-es évektől kezdve, Homoki, Nagy István, stb. A, tehát azért mi is szerencsések vagyunk, mert a mi generációnk az, az nemcsak a természeten keresztül, azért abban az időben, amikor mi felnőtünk, nagy erdő is, egy, egy nagyon élő, élő közösség volt, ragadozó madarak, stb. A, hanem, hanem a, a médiába is ezek, az em, ezek a filmek, filmsorozatok, ezért nagy szerepet kap. Az embereket érdekelt. Én szerintem ez, ez kezd visszafordulni szerencsére. És hát iszonyú szükség is van arra, hogy, hogy megismerjük, ami megmarad, és próbáljuk meg is védeni.
0: Ön említette, hogy el se tudta képzelni, hogy ennyit lehet biológus, Aha. etológusként és ökológisként utazni. 80-as években a Debreceni Egyetemen végzett. Igen. És igen. mikor indult be ez az elképesztő kaland Hú, az életében? Hát
1: ez egy jó kérdés, egy jó kérdés. Én emlékszem, hogy gyerekként első, amikor mentem iskolába, akkor volt egy ilyen az útépítőknek volt egy ilyen lakókocsi, ilyen régi, ez nem a mostani lakókocsik, ezek a hipermodern dolgok, hanem egy, egy ilyen koszos kátrányos, és mindig arról ábrándozom, hogy én majd bejárom valaha a világot, Hát nem egy ilyen kátrányos karavánban sikerült, de úgy a maga módján bejártam. Hát én szerintem ez nem azért volt, mert én szeretem, szeretem a, a, a mérföldeket gyűjteni, az elmájszokat gyűjtögetni. Nem egyszerűen egy kicsit kényszer is volt, mert, mert én pozitív értelemben vett kényszer, mert az a gyószág, amivel elkezdtem foglalkozni a as évek végén, ez a Székirile, Magyarországon egy kicsi állománya volt, és én, és én próbáltam, próbáltam kísérletet végezni. Terepelem végül is sikerült is, és a terepkísérletnek, mint egyáltalán kísérletezésnek az egyik főszabálya, hogy nagy mintaszámok kellenek. Tehát itthon nem lehetett ezt elérni, úgyhogy én elkezdtem keresni a helyeket, ahol, ahol tudok jókutatást végezni. Akkor először említem Portugáliába, aztán átkerültem Törökországba, és onnétől kezdve a kollégáimmal, Kostolányi Andrással, Kisjárossal, Liker Andrással kidolgoztunk egy olyan módszercsoportot, amit most gyakorlatilag nem tudom 20-30 világon használnak. Jó, hát ezek nem, nem azok a, a módszercsoportok, ami, amivel a, a, a BMW meg az Audi, tehát ez nem, nem egy ipari, ipari dolog, mi csak egy kutatási módszercsaládot dolgoztunk ki, és azt terjesztjük, használjuk most is, Yeah. <laughs> És ahogy, ahogy ezt kitaláltuk, abban a ez egy fontos dolog, tehát ez gyakorlatilag egy franchise-nak hívva, ez olyan, mint a McDonald's. Tehát mi, mi, mi kitaláltuk, hogy hogyan lehet egy hatékonyan vizsgálni egy élőlény csoportot, csak mi ugye nem, nem húzunk ebből profitot, hanem terjesszük a, a, a módszereinket. És aki, aki használja, akkor annak az az előnye, hogy mint ugyanúgy, hogy bemegy az ember Argentinába, egy McDonald's, az úgy nagyjából McDonald's, mint. mint itthon, vagy mint Amerikában, a, ezek, a, ezek az eredmények, módszerek, ezek ö, ö összehasonló adatokat adnak. Tehát az-az, az a, az, a, az a toolkit gyakorlatilag erre egy, egy jó kifejezés. Tehát ez a ez a szerszámos készlet, amit mi összeállítottunk, ez nagyon jól, jól szolgál a, a déli, déli féltekétől kezdve, az északi sarkörig, stb. És akkor ezekkel a, a, a módszerekkel nyert adatokat most ilyen nagy komparatív, nagy összehasonlító vizsgálatokban tehát volt egy időszak, amikor a 2001-2002-től, mondjuk 2015-ig én tényleg rengeteg, 16-ig én rengeteget, rengeteget utaztam, mindenhol hallgatóim, nem mindenhol, de nagyon sok helyen helyi hallgatókkal dolgozók, részese voltam a helyi életnek, tehát én összeadtam, úgy, úgy nagyjából én 20 országban éltem nem turista voltam, nem a, nem a strandon jártam, hanem, a, hanem dolgoztam. Tehát a egyetemen, egy helyi kutatóintézetben meg terepen dolgoztam. És végül is azért ennek nagy részének maradt nyoma is, mert egy új NGO, egy civil szervezetet építettünk össze, segítettem nagyon sok fiatal embernek, fiatal hallgató lánynak, fiúnak, hogy egyetemi karrierje legyen, hogy konzervációbiológus legyen, stb. Szóval azért ennek az utazásnak valahol volt Értékes, és azért valahol az egyik persze az, hogy tudományosan sok mindent felfedeztünk.
0: Ön két egyetemen is tanít, vagy a Bászi Egyetemen kutatóprofesszorként van jelen, de ott, ott tanít?
1: Hát, rengeteg helyen tanít. Tehát én azt hiszem, hogy négy helyen vagyok vendég, professzor két kínai egyetemen, aztán Bielefeld egyetemen vannak kapcsolatom a Roningeni Egyetemen is, vannak kapcsolatom Harvardon is, látogató professzor voltam. Tehát én gyakorlatilag a, ahová megyek, ott, ott megkérdezem, hogy hogy Kell, van-e arra szükség, hogy én órákat tartsak, és akkor, és akkor ha van, akkor nagyon szívesen ezt, megvannak a standard dolgok, amiket tanítom. Tehát itt az éves rendszeres tanítás az tényleg az a, az, az egyet, a Báti Egyetemen van és van itthon itt Debrecenben. Hogy őszinte legyek, az a tanítás, ez ilyen két élő fegyver, mert egyrészt nagyon jó, mert, mert fiataloknak át tudja az ember magyarázni, hogy mi van a fejében, hogy miért érdekes, és azért ezt látom a, a fiatal kollégákon, meg fiatal hallgatókon. Mi gyakorlatilag addig, amíg, amíg valaki nem mondja meg, hogy hogyan is kell egy, egy mocsarat nézni, vagy hogyan is kell egy erdőbe viselkedő, olyan vagyunk, mint egy elefánt a porcelánboltba tényleg. Tehát törünk, zúzunk, nem is érezzük, hogy mi van. Tehát el kell valakinek mondani, hogy mi az, hogy egy ökoszisztéma, amik, mint jelent a tápláléink, látsz, mit jelent a szaporodási viselkedés, stb. Én ezt nagyon szeretem, nagyon szívesen elmagyarázom. De ugyanakkor a tanítással rengeteg idő is elmegy, és azért a kutatói vonalon, a, a kutatóknak a, a, a fő mércéje, azok a tudományos munkáság, felfedezések, cikkek gyakorlatilag. Szóval ezt érdemes, én úgy látom, hogy ez a kettő erősíti egymást, tehát azért rendszerint olyan, olyan, olyan tárgyakat tanítok, aminek, aminek van, 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 van kapcsolata a saját kutatással. Tehát, tehát, hogy röviden megválaszolom a kérdést, amit nem válaszoltam meg röviden, csak használ, Két helyen tanítok rendszeresen, de alkalmanként sok más helyen december elején, például Pádovában tartottam szemináriumokon, aztán Milánóba tartottam szemináriumokat, Kínában rengeteget, amikor megyek, akkor mindig megkérdezem, hogy van-e valami, amit tudok tartani. És azért. <kül> kitaláltam egy olyan, olyan stílust, hogy gyakorlatilag beszélgetünk, és én elmondok néhány dolgot, amit ami én fontosnak tartom, és utána kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók, meg a doktor hallgatók, fiatal kutatók milyen ötletekkel állnak És itt kezdődik az igazán, igazán érdekes játék, mert a legtöbb, legtöbb ember, és valószínűleg még az egyetemisták is úgy gondolják, hogy minden fel van fedezve. Hát ez nem így van, ez egyáltalán nem így van. Igen, vannak dolgok, amit felfedeznek, DNS persze, felfedeznek, ellenes persze, felfedeznek. Egy csomó mindent felfedeznek még. Már, de azért, de azért nagyon nagy hiányok vannak. Én a saját területemen tudom, hogy mik ezek a, mik ezek a hiányosságok, és ezeket érdekes, érdekes fel, felfelezni.
0: Akkor lényegében, hogyha jól értettem ön a Székilile repítette világkörüli útra? Ez, ha igen. itt Jórtabányon lett Körül. volna egy nagy populáció, <gül>
1: akkor lehet, hogy nem megyek soha. Igen, lehet, lehet nyugodtan, sőt, arra egy csaba mutatta meg nekem a Székilililit, még akkoriban volt a Balmazói Márosi Nagy Széken. kis Aranyos Jószág. Akkor a 40-50 ja, madár, Igen, igaz? igen, pontosan. Igen, igen, jól felkészültél. Igen, igen, tényleg jól felkészültél. Nem egy aranyos kis jószág. És, és igen, 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 Én azt hiszem, hogy hát igen, aztán hogy vissza, visszaemlékezz, hogy mi lett volna, ha, hát ezek mindig veszélyes kérdések, mert hát a Jóisten se tudja már elnézést a kifejezésért. Senki se tudja, hogy mi is lett volna, hogyha ez és ez. Én abban biztos vagyok, hogy, hogy, hogy valahol biztos mozogtam volna, mert azért mindig is szerettem emberekkel beszélgetni, úgy, úgy egy kicsit kilépni abból a, abból a környezetből, amiben egy adott pillanatban voltam. A, igen, az, hogy, az, hogy, hogy a Délaföldön kezdtem el dolgozni, a Széki Lilék alatt a Szeged környéken, aztán felfedeztük Miklapusztát. Ez egy, ez, ez egy hát néhányan valószínűleg hallottak róla, nem biztos, hogy arra büszkék, mert ott van egy állami börtön. A Miklapuszta-Hartapuszta ott volt akkoriban, ez a 90-es évek elején, Közép-Európában a legnagyobb Széki Lille állomány, 100-150 város állomány volt. Amit a kollégáimmal úgy együtt, együtt vizsgáltunk, és most a, nekem egy külön, külön jó eső érzés, hogy a lengyel szabads kollégámnak aki itt van a Debrecenben az ökológiai kutatócsoportban sikerült egy live pályázatot, ez egy milliárd forintos pályázat, európai pályázat. Egyedül mi nyertünk az országba egy ilyen nagy volumenű pályázatot. Most visszamegyünk oda, ahol én gyakorlatilag kezdtem a lillák kutatást, és próbáljuk visszahozni őket, mert időközben a lillék eltűntek. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a, nagyjából az, hogy a legeltetés megszűnt. Tehát végülis a Miklapusztán 90-es évek óta, mióta én dolgoztam ott, azóta a lij gyakorlatilag összeomlott, és most ennek az új life projectnek az a célja, hogy nem csak a székhelyet, hanem más országot is Most Ez egy lényeges dolog volt. A második, egy ilyen triggernek ilyen kulcs, kulcs eseménynek tartanám valószínűleg az egész életemben az volt, hogy Törökországban négy évig dolgoztunk Adana, tehát az ott a szír határ mellett van. Egy hát legalább ezer székili le volt, tehát egy hatalmas populáció volt, mint kiderült, azóta az is összeomlott, ezt kollégákkal együtt vizsgáljuk most, hogy olyan, miért lehetett ez. A, a, a négy éven keresztül úgy képzeltem hogy én abba, onnél fogok nyugdíjra, meg is tanultam törökül, török volt az utolsó nyelv, amit próbáltam megtanulni, illetve nem a portugál, de azt is feladtam. Szóval törökülén valamilyen szinten beszéltem, mert ott képzeltem el az egész életemet, hogy én Anglia, Magyarország, meg Törökország, és akkor kész. És akkor egy évben egy, egy nem túl kellemes török kolléga segítségével le akartak tartóztatni, meg gyakorlatilag, lehetetlenné tették a munkát, úgyhogy az a a vágány az, az lezárult, tehát az a kutatás vonal lezárult, és amikor jöttünk vissza Törökországból, az körülbelül olyan lehetett, mint a magyarok bevonulása, a, a Kárpát Kárpád, a vereckei hágon, van, aki szerint ez egy ilyen diadalmas esemény volt, a fehér lovon, stb. árpát bevezette a magyarságon. Van, akik szerint egy fejvesztett menekülés volt, a besegyők itt, e, e, zavarták a, a, az őseinket gyakorlatilag. Hát mi, mi inkább a második esethez tartoztunk, hogy jöttünk vissza Szent, Szent Irma István hallgatómal, akkor kitaláltuk, hogy új, új kutatási arra van szükség, és akkor gyakorlatilag ezt is, ezt is folytatunk. Tehát gyakorlatilag az ember pályafutása tele van olyan, olyan kanyarokkal, amik nem, nem a mi választásunk, csak ugye akkor az a kérdés, hogy ezt a választás, tehát ezt a kényszert hogy fogod fel, hogy egy, egy lehetetlen, és akkor depressziósá válik az ember, hát ezzel ez nem lehet túl sokat ö, 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 csinálni, hanem inkább az ember keresi, keresi a pozitívumokat, és hogy hogy lehet, hogy lehet ezeket a úgynevezett kényszerkerülőket hasznos, hasznos tudásra, hasznos irányzatok ki átformálni. És én gyakorlatilag úgy visszagondol én gyakorlatilag ezt csináltam. Jó?
0: És jó. hol, hol érték a legnagyobb kalandok? Azért 25 ja. országban, ja. illetve ahogy említette. És hát ez, ez nem viseli amúgy olyan téren meg az embert, hogy ön azért rengeteget időt tölt terepen, emellett a tudományos dolgokat kell csinálni folyamatosan. Á, nem,
1: nem, nem, nem. Ez egy jó kérdés. Nekem van majd 40 vagy 50 ilyen történeten, amit most nem fogok belekezdeni, mert akkor jövő hét végéig is itt lennék. Ezek igaz történetek. A, a, az emberi természetnek a furcsaságán, állatoknak a furcsaságait mutatják. Igen, igen, vannak nehéz helyzetek, hogy az ember egyáltalán nem biztos, hogy az túléli, volt ilyen ilyen helyzetem nekem is, de aztán kimásztunk belőle. Azért tanulni lehet belőle, és akkor utólag visszagondolva sokszor sokszor inkább mókásnak tűnnek azok a a történetek, amit, amit akkoriban azért nagyon félelmetesen él meg az ember.
0: Ezek mely országok voltak a legfélelmetesebbek? Sok,
1: uh, sok uh, tehát több országban volt. Az egyik ilyen történet, nem akarom végigmondani, az egész történetet, a Arábiába dolgoztunk Farazán szigetek, tehát ott Jemennel hatás, hogy az most háborús zóna. Akkoriban nem volt semmi probléma, elmentünk, hogy vizsgálunk egy, 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 egy parti madarat, és éjjel, amikor gyalogoltunk vissza, ez egy, egy, egy kis sziget, amivel a Árapály zónában van, eltévesztettük az inányt, és gyakorlatilag egy koralsziget felett úsztunk hajnali kettőkor, a Vörös-tengerbe, hárman magunkban, és hát szerencsére itt vagyunk, tehát a cápák nem ettek meg, szerencsére túl lehetünk. De nem volt, hogy kéne a hajnali kettőkor tök sötétbe úszni, és akkor még nem tudtuk, hogy hol van a part a Vörös-tengerbe.
0: Igen, ja, akkor lényegében ellepte azt a részt. Igen, pontosan. Azt a kis szigetet, ami önök voltak? Az,
1: az utat. Tehát az utat elvágta, és mi rosszul, úgy eml- sötét volt, rosszul emlékeztünk a visszavezető útra, és eltévesztettük, és hát vagy negyed óra volt, amíg, eh, amikor hát azt hittem, hogy annál soha nem jövök ki. És öt, öt, öt,
0: akkor öt. végül ki tudtak úszni é. a partra?
1: Igen, igen. Rá, lát, ö, fények. Addigra ö, fel, ö, kitaláltuk, hogy ö, milyen irányba is úszunk, és akkor egy negyed órai úszással, közben úgy, hogy az egyik, egyik, egyik hallgató nem tudott úszni. Ajjaj. És hát persze csak volt rajtunk ez a mentő mellény, szerencsére szerencsére. Úgyhogy úgy, úgy, voltak volt a kalandok, a, az összes papír elázott, tehát a telefonomálázott, fényképezőgépet ki kellett dobni. Nem gond, de mégis itt vagyunk, és akkor túléltük ezeket. Persze utána, utána örül az ember, hogy hogy ez, ez megint nem az mi választásunk, a terep biológia azért, azért produkál ilyen, ilyen élményeket, és, és sokszor az emberek nincs is negyed óra ideje, csak néhány perce, hogy most a helyes döntés hozza, és hát eddig mi úgy néz ki, hogy ebből kimásztunk.
0: Sok Tehát, hogy vannak akik mondjuk az alapkutatásokat úgy végzik, hogy, hogy laborban egy egy zárt terepen történik mindez. Ön hogy látja ennek a, a kettőnek az egyensúlyát? Ja. Mert hogy, hogy, ahogy az ön szavaiból kiveszem, éppen ennek a teljes ellentét.
1: Igen, nem, nem ez egy jó, jó kérdés. A, a tudomány, a polarizálódik, meg specializálódik. Tehát a, ami, ami történik, egyre egy inkább redukcionisták vagyunk, a, a, egy, egy tehát, tehát egyre kisebb és kisebb jelenségeket foglalkozunk. Erre talán egy jó példa, hogy pár évvel ezelőtt a, egy állás, állás bizottságban voltam benne az, az, az Angol Egyetemen, a University of Bálnak, és az a téma az embriológia volt, a fejlődés biológia volt és akkor az egyik legjobb szakember az a egér, <coughs> egér fejlődésének volt a szakembere, és akkor a Tony azt mondja, hogy hát ő a 12 napos egér embriónak a szakembere, de a 16 naposról nekérdezzük Hát persze nyilván tud róla, de annyira, annyira, annyira speciális a terület, hogy ő tudja, hogy a 16-os egér, 16 napos nem vannak más szakemberei, akinál a sokkal többet tud. Tehát ennyire fel van oszla. Én nem bírom ezt, tehát azért a jó, jó azért specialistán, ez ugyanolyan, mint a, az autóiparban is. Tehát azért lehet szakosodni egy toyotára vagy lehet egy, 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 egy Dacia-ra, stb. De, de én, én nem ennek vagyok a híve, hanem én, én inkább azok közé tartozom, akik próbáljuk próbáljuk a területek közötti réseket kitalálni, és ez elég sok van, mert minden, minden szakma kifejlesztő a, a saját nyelvezet, és kell egy kis idő, úgyhogy megértjük ezeket. Úgyhogy én, én gyakorlatilag nagyon sok szakemberrel dolgoztam együtt. Ezek, ezek jó, 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 jó specialisták, neurobiológusokkal, most is dolgozok, genom, genom szakemberrel, genetikusokkal, ilyen térinformatikusokkal nagyon sokat dolgoztam, összehasonlító analíziseket rengeteget csinálok, de az én, én kutatásomban a, a, a terebiológia az központi szerepet használ. Az a, igen, igen, dolgozunk a laboron, most immunológiát próbálunk egy immunológiai labort felállítani itt a, a kollégák az Immunológia Tanszék segítségével a Debreceni Egyetemen. Persze, de nekem a kérdések azért úgy nagyjából a természetből jönnek, és ami nagyon fontos, hogy, hogy az eredményeket próbáljuk is oda visszajuttatni. Tehát még egy akadémiai, tehát egy kutatóvonalnak kutató az eredmény az egy publikáció, mi nem állunk itt meg, hanem kérdezzük azt, hogy na és ezt hogy lehet át, átfordítani a társadalom számára, a közösség számára. Tehát az egyik ilyen kezdeményezés az a Life Project, amit mondtam. Tehát ebből gyakorlatilag birkákat vásárolunk, állattenyésztést próbáljuk felhozni úgy, hogy, hogy, hogy hasznos legyen a, a madaraknak, meg a, meg a rovaroknak. Egy másik irányvonal az, hogy, hogy próbáljuk a egy Nemzeti, Nemzeti Park szakembereivel a középiskolai tanárok, ugye én biológiai tanár, biológiai kémia tanár vagyok, de én soha nem tanítottam középiskolában, próbáljuk a biológiai szakos tanárokat ki hortobágyra, hogy remélhetőleg kihozzák a gyerekeket, mert szerintem az elképesztő, hogy a debreceni gyerekek jó része fogalma sincs, hogy milyen állatok vannak Hortobányra, soha nem volt. A csikós gulyás dolgokon fel a debreceni, ezek a debreceni gyerekek nem tudnak. ez Szerintem ez elfogadhatatlan Debrecen városába, ami ugye abból, abból szerezte a hírnevét, meg a gazdagságát, hogy a külteri küld, gazdálkodása volt. Tehát itt, itt vannak hiányosságok, és a és, és szerencsére a nemzeti parkosok a középiskolai tanárok erre, erre maximálisan partnerek, úgyhogy próbálunk ezt oktatásba bevezetni stb. Szóval én úgy gondolom, hogy hogy a kutatás ugye az, az, tehát mondom én, a, én a, nekem a terep, terep biológia indít el nagyon sok kérdés. de aztán hogy ahogy a a cikkeket készítjük, stb. Ezeket mi megpróbáljuk, amilyen széles körbe csak a társadalom számára használható.
0: Hogy látja az ön tudományterületében, bár ön azért nagyon sok tudományterületet fog össze, de azért mégis, hogyha rátekint az ön szakmájára, akkor ez a fajta redukció és specializáció átok vagy áldás olyan téren, hogyha például megnézzük az orvoslást, hogy ott már annyira nagyon szétbontottuk az embert, hogy nagyon sokszor ugye a holisztikus gondolkodás az teljes mértékig elmarad, és annyira megyünk mélyen-mélyen bele az alapkutatásokba, uh-huh. hogy már teljesen elszakadunk az evidenciáktól.
1: Ne, nem, nem nem, teljesen, ugye én nem, 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 nem ismerem az orvosi kutatásokat, de igen, tényleg ott is vannak irányzatok, tehát hogy, hogy bizonyos gyógyszer foglalkoznak. foglalkozni. Ugyanakkor megvannak az összekötő szálak és az egyik, egyik kollégám például a Japán Egyetemen, van, ahol azt próbálják kifejleszteni, hogy például minden, minden információ, ami egy adott szervvel kapcsolatos. Tehát nem úgy, 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 hogy gyógyszertan, belgyógyászat, neurobiológus, stb., hanem a máj. És akkor azt próbálják, hogy na, akkor a, a májba történő folyamatokat próbáljuk már megérteni azok segítségével az urológia, vegyük be, hogy a májban lévő szövetek hogyan fejlődnek. Tehát egy holisztikus megközelítés. És én nem tudom, hová, hová jutottak, de ez minden esetén én érdekesnek tartom, hogy, hogy, hogy ahol, ahol megvannak ezek a specializálódásos, azért előbb vagy utóbb felbukkannak kutatócsoportok, pályázatok, amik megpróbálják ezeket összevonni. Tehát például a, 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 a legutóbbi a, a, A koronavírusok kapcsolva persze próbálják, hogy a, a minél hatékonyabb oltásokat kitalálni, milyen módszereken, és akkor persze próbálják olyat, olyan módszereket kitalálni, ami nem csupán a korona, koronavírus ellen hatásos, hanem széles körben működik. Tehát ez egy ilyen érdekes, érdekes irányzat, hogy igen, megvan egy redikcionizmus, tehát specializáció, hogy akkor mindig is vannak emberek, kutatócsoportok, akik keresik a láncszemet, keresik a kapcsolatot. Most például a pont Ma mi van? Szerda, ugye? Igen, Szerda. Tegnap indítottunk el egy új, ez, egy, ez remélhetőleg egy ilyen statisztikai eljárás lesz, amibe egy olyan, olyan módszert próbálunk áthozni az ökológiába, amit a, a social scientist, tehát az a szociológiába dolgozó kutatok fejlesztettek, ki. Nem tudom, hogy sikerül, de megpróbálunk Tehát mindig vannak ilyen áthallásoknak lehetne ezt nevenni. Meg egyébként nagyon unalmas lenne, hogyha, hogyha mindenki csak egy, egy dolgot csinálna.
0: Ha szóval jött már az, a, az oktatás, akkor um, én úgy olvastam, hogy már az önkezei közül 33 PHD-s tanítvány került ki, uh-huh. és um, 16 posztdoktori pályát mentorált. Egy uh, interjúban azt mondta, hogy a Szent Györgyi Albertet nézte, hogy a tudós, az, az az ember aki miközben máskál a világban, ugyanazt látja, mint bárki más, de miközben ugyanazt látja, olyan dolgok jutnak eszében, mint előtte soha senkinek. Ezt tartja a tanítása alappillérjének?
1: Hát jó kérdés. A, hát igen, igen, ez egyébként érdekes volt. Szerintem a 70-es évek elején volt, amikor ugye Szent Györgyi Kanadában élt akkor, és a tévében volt egy interjú és azt mág is emlékszem, hogy az úgy, úgy bennem maradt, mert ugye, hát gazdag nemzetek, ugye, hát ugye a gazdag emberek most már milliárdosok, ugye felmész a Marsra, vagy elmész a Jupiterre, belefektet 5 milliárd dollár, hát biztos valami újat látsz. Tehát ebben olyan, Há, bocsánat, hogy ez olyan nem nagyon megdöbbentő, hogyha iszonyú összegeket fejlesztesz, fe, fejlesztesz valami, újat láz. A Szent Györgyi Albert idézett, ez nem erről szól, az arról szól, hogy látsz dolgokat. Tehát, amit már, amit már mások milliónyűszor megtanultak, megtanították, és akkor hirtelen van olyan, olyan jut eszedbe, ami egy új magyarázatot ad. És nagyon sok cikk, Eredmény, amit én, én úgy gondolom, hogy én hozzájárultam, vagy talán tőlem is jött, az pontosan ennek, a, ennek, a, a, en, ennek, a, ennek a, a megközelítésnek, a bizonyítás. Oktatásban én úgy gondolom, hogy az első dolog a lelkesedés. Tehát az, hogy, a, az, hogy az ember szerese, amit csinál, tehát én nem tudom elfogadni, nem is tudom magam elképzelni, hogy olyat csinálják, olyat tanítsak, amit nem szeretek. Egyszerűen ez nem megy. Ez, ez, te is így vagy vele. Tehát a, közelharcban. Ha nem, a szívedet nem teszed bele, akkor az, az úgy nem megy. Élsport is biztos, hogy így van. Tehát középszerű sportoló lehet valaki, de ha nem élhal azért, akkor az nem lesz élvonalban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a lelkesedés, érdeklődés, aztán valószínűleg azért a, a logikának benne kell lenni, mert hogyha, és ez a tanítása, és itt, itt mindig egy szokásos dihotómia, hogy vannak a kutatók, meg vannak az egyetemi oktatók, hogy a kutatóintézetekben a dolgozóknak szerencsére nem kell tanítani. De ezt át is lehet fordítani, mert nagyon sok kutatóintézetben dolgozó az egyszer nem tudja egyszerűen elmondani, hogy mit csinál mert mi hozzá vagyunk szokva, hogy bejön egy, bejön egy hallgató, az egyetemi hallgatók azért nagyjából azért értelmesek, és akkor is nem, nem lehet azt a zsargont használni, amit én a cikkbe leírok. Mert azt mondja, hogy bocsánat, most mi van. Tehát a, a, az egyetemi tanárkodásnak egy iszonyú nagy előnye, hogy mi rákényszerülünk, hogy próbáljuk a saját kutatásunkat egy közérthetőbb nyelven elmondani. Ez még valószínűleg még mindig nem, nem közérthető a nyelv, Jóskapista nyelvén, de valamilyen abba az irányba mozdul el. Tehát ez szerintem az egyetemi tanár tanárságnak egy jó dolga, hogy az ember próbálja leegyszerűsíteni a rendszert, hogy más is megértsen, és akkor ennek a, ennek a haszna, hogy én magam, mint oktató, jobban ére. Szerintem ez, és akkor valószínűleg közvetlenül ezután én hozzátenném a kritikus, kritikus gondolkodás, ami, hú, ami azért nagyon-nagyon nehéz, és ebből a szent volna, ugye én ebben a rendszerben nőttem fel, ezt is csináltam, azért itthon ennek nincs nagy hagyománya. Nagyon sok nagyon jó tanár vagy nagyon sok nagyon jó felkészültsége szakember van. De az egész egyetemi oktatásban ez a lépés én szerintem soks- sokszor hiányzik. hallgatok nem tanuljam, meg bocsánat, nézzük már meg, hogy mit is jelent ez. Honnét jön? Milyen módszerrel? És a vég az elhiszem-e az vagy se? És ez, ebből a szempontból az angliai ö, oktatás az, az, az nagyon kemény, mert a végzős hallgatóink, tudom, ők soha nem, akkor soha nem kap ö, ö, nagyon jó jegyet, hogy csak elmondja, hogy ö, amit ők ö, olvasott, tetszik vagy a könyve. Ha nem teszi hozzá, hogy ennek mi a jó oldala, és mi a, akkor soha nem lesz belőle jó. És szerintem ennek így kell lenni. Tehát pozitívan kell hozzáállni de a, a, egy adott tájhoz, vagy egy ismeretanyaghoz, de ugyanakkor azért kritikusnak is meg kell maradni, tehát ne, ne, ne tudjanak. Tehát és sajnos ez visszajön, hogy, hogy a, nagyon sokszor az emberek olyat, olyat hisznek el, ami, ami végül teljesen nyilvánvalóan nem igaz.
0: Mert a teljes oktatási rendszerünk lényegében az egyetemnek próbál megfelelni így vagy úgy. Tehát, hogy mindig onnan szivárog le a status hogy minek kell megfelelni. Hogy látja mi az, mik azok a pontok, amiket érdemes lenne megváltoztatni mondjuk egyetemi szinten, és hogy ha ez szivárogna le, akkor talán megjelennének azok a kritikus Konstruktív gondolkodású, ha. kreatív. Nem, nem, ez,
1: nem, nem, persze, nem ez, egy, ez egy teljesen jó kérdés. Jó szakemberek kellenek. End of discussion. Tehát az, hogy ki mit gondol, milyen háttérből jön, milyen személyes tulajdonság van, ez, ez mind végül, és ez olyan, mint a biznisz, olyan, mint az üzlet. Vagy megy, vagy nem. Hogy aztán ki miért, milyen háttérből jön, mit gondol, milyen pártállás, milyen. az. Gyerekeket szedjük ki. Jó kell csinálni, vagy nem? Jó. Tehát, hogyha nekem jön egy asztalos, és akkor elmeséli nekem az életmunkásai, hogy milyen nej, engem már bocsánat, nem érdekel. Az érdekel, hogy az asztalos jó asztalt csináljon, és, és, és normális árba. Egyetem pontosan ugyanez. Jó felkészültségű szakemberek kellenek, akik produkálnak, és ezért meg is kapják az elismerést. Tehát ez, ez egy ilyen egyszerű dolog, csak ugye nagyon sok bukta van, nagyon sok, sok a rendszerbe feszültség, ilyen, olyan, amolyan, de végig is, hogyha a, a, azt látom, hogy, hogy itthon a, a legtöbb, nem, nem mennám mondani, hogy legtöbb, de sok területén a természettudományban nagyon nehéz, értelmes hallgatókat, kutatás felé orientálni. Hát nyilván vannak vannak területek információ, technológia, bankszakmasak, ami elszípkáza, mert mi valószínűleg nem vagyunk elegendően attraktív célpont neki. Hát miért? Hát valószínűleg részben azért, mert mi nem is, nem is megyünk a, oda az iskolákhoz, nem is próbáljuk magunk körül a, a legjobb hallgatókat, de az se segít, hogy az egyetemeken a fizetések még mindig, és most már még, még nagyobb a különbség, mert ugye a kutató, köz, kutatóintézetekben emelték a fizetéseket, szerencsére, még az, az se segít, hogy az egyetemi emberek, a jó professzorok nincsenek megbecsülve anyagának és a fiatalok ezt látják. Tehát nem, nem lehet eszi, nem eszi, nem kap, máshoz szokott csinálja, ezt nem csinálják. Fiatalok mennek, itthon is mennek, külföldre is mennek, tehát itt fel kell készülni, hogy, hogy jó kell csinálni, de ugyanakkor azt meg is kell becsülni.
0: Azt a fajta tüzet és lelkesedést ön látja a mostani tanítványaiban, mint ami önben van?
1: Hát, ezek, nem tudom, ezeket nagyon nehéz összehasonlítani, az ember egyrészt nem is magát sose látja kritikusan. Aztán nem tudnám mondani, én szerintem a jó felkészültségű, érdeklődő fiatal az pontosan annyi van, mint a mi időnkben volt, csak ezek egy részét, sőt, jelentős részét, ahogy én látom, elszipkázzák, nagyon sokan eleve mennek nyugat-európai egyetemekre, innét indul a, a dolog. És, és ezek töredéke jön vissza ilyen-amolyan okokból, akik itthon maran, ami szerint nekem nagyon svajnálás, de mi, mi, nem, mi, és emberek mozognak, tehát most már EU, nem EU, most már mindenki megy, a Covid próbálja ezt visszanyomni, de mindegy. Tehát azért mozgás van, ami végül is ez az emberi természet. Azért itthon is többet lehetne tenni azért, hogy a fiatal szakembereket megtartsuk, Szerintem vannak is erre, 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 erre kezdeményezések. Itt, itt nem elég csupán a pénzeket megváltoztatni, hanem az intézményrendszereket is meg kell változtatni. Egy dolog, amit én, én már több, több szakembernek mondtam, hogy én mindig el vagyok, el vagyok tényleg álmulva, hogy van milyen jó szakemberek vannak. És amikor, amikor oda teszem, hogy ezek a szakemberek milyen, rendszerbe, tehát milyen, milyen, hogy tudom ez, adminisztratív rendszerbe dolgoz. Ez szuper, ez az egyetem is tele van nagyon jó szándékú, szuperemberrel. Csak egy, csak egy különbséget, hogy mondja. Ha Angliába én el akarok menni egy, egy konferencián, én azt csinálom, hogy megveszem a jegyet, elmegyek, és utólag beadom a számlát. Kész. Itthon legalább három aláírás kell hozzá előre, utána elmentem, vannak egyes dolgok, amit csak bizonyos közbeszerzéssel lehet Lehetnek Többször én azt mondom, hogy nem akarok ezzel vesződni, hiába van élvonal a projektem. Tehát, tehát a, 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 azt próbálom udvariasan megfogalmazni, a rendszer, a, az állami egyet, amit én látok, ez nem csak Debrecen, az, az egy többi egyetemben beszélek az administratív ö, ö, rendszert egyszerűen elfelejtették felújítani. Az emberek, akik benne vannak, szuperjók. Én, én akivel prób, akitől kértem, nekem mindenki segített, tehát az emberek nagyon jók, de a rendszer bürokratikus, és ez olyan, mint hogyha egy egy most ide a BMW, és akkor próbálná egy szocialista rendszerű gazdálkodási rendszerbe az ő pénzügyet, a raktárgást beleten Hát a BMW öt perc elmenne innen. Hát ő, ő, ő világszívvonal akar dolgozni, gyerekek, hát ő, ő nem ezt akarja. És egy picit ugye az egyetemek már úgy alakulnak, de azért ez nagyon-nagyon lassú. Tehát egyszerűen a, a, a rendszer, a rendszeren kellene változtatni, hogy legalább ezt a meglévő pénzt, tehát most ebben nem, nem a pénz, de a, a, a pénz az, az nyilván az egy másik dolog, de hogy ezeket lehetne hatékonyabban a fáz. szerintem az egyetemi, egyetemeken ezt, ezt a legtöbb ember én úgy gondolom, hogy ezzel egyetértene, csak ugye ezeken nem elég egyetérteni, ezzel változtatni kellene.
0: Igen, mert ahogy meg rátekintünk a Debreceni Egyetemre, azért most ö, nagyobb a költségvetése már jó pár éve, mint Debrecen városának, és elképesztő ö, ütembe fejlődik. Igen, Tehát, Igen. hogy sétálok egyet a klinikán, sétálok egyet egy év múlva, és hopp, olyan Igen, komplexumok Igen, vannak, Igen, hogy, Igen. Hogy, hogy, amúgy, hogy le a kalap az egyetemi vezetés előtt, csak ö, szerintem... Ö, Szokták azt mondani, hogy ugye ha a háborúknak egyetlen egy előnyük van, az, hogy lenullázzák a bürokratikus okay. rendszereket, és lenullázzák a törvények egy részét is, mert hogy nagyon sok olyan dolog igen, marad, igen. ami elavult. És igen. ott van,
1: és hátráltat. Igen, igen. Ez, igen, igen. Én, én, én nagyon szívesen amelyek Debrecenben. Én nagyon szeretem. Te az, az egyetemen szülésén rengeteg, rengeteg támogatást meg el, elismerést is kapok. Ez az, amit uh, én... Uh, nem, nem érzek elegendően hatékonynak, hogy a, hogy a szabályozások, az administratív ügyintézések, és ezekkel azok szenvednek a legtöbbet, akik csinálják. Én Ugye. szerencsére én kutató vagyok, és próbálom, próbálom azt, amit csak lehet. Tehát ez, az egyetemek, hogy egyetem, ez egy szuper jó intézmény. Én nagyon büszke vagyok, hogy én itt vagyok, címzetes egyetemi tanár vagyok. De hogyha lehetne, meghallgatná valaki a kérdés, azt mondja, hogy gyerekek, az, ahogy csak lehet próbálni. Ugyanazt próbáljuk, amit, amit a bankszakmában megtöltenem, hogy a többi gazdasági szvérában próbáljuk egyszerűsíteni, gyorsítani, és az, hogy próbáljuk, próbáljuk segíteni az adott intézményel dolgozó szakembereket, kutatókat, a melósoknak a munkát, és akkor már eleve előre, szerintem. Nyilván egyszerű ezt mondani, és valószínűleg milliónyi dolog van, de azért azt hiszem, hogy, hogy közös akarattal tudunk előre haladni.
0: Engedje meg, hogy idézzek Öntől. Egy interjújába hallottam, hogy megérteni és gyógyítani a természetet, ez lehet az emberiség boldogulásának a kulcsa, legkomolyabb ellenségeinket pedig saját magunkban érdemes keresni.
1: Ó, hát, ez nem az tudom, ez biztos, hogy érdemem.
0: amúgy? Ez né, a mondat?
1: Én azt áh, nem tudom. A... Ö... Hát az ember, hogyha egy picit is gondolkozunk, és már abban a korban jutottam, hogy az ember egy picit a filozófia felé elmegy. Hú, azért ez a homo sapiens egy nagyon kétélű fegyver. Szóval annyi mindent kitaláltunk, és annyira gyors most például az, az oltás, hogy nem tudom, egy év alatt, másfél év alatt sikerült új oltóanyagokat hatékonyan kijuttatni emberek milliárdjai számára. az valami elképesztő dolog. Tehát én azon csodálkozok, hogy, hogy a biológusokkal nem állítanak szobrokat minden utca sarkon, hogy gyerekek, ti megmentettétek az emberiséget. Szóval én ezen csodálkozok, hogy ez nem történik meg. Mert ilyen csodák vannak. Ugyanakkor látom, látom a, a sötétséget, és látom a butaságot, és látom a informáltságot, is. Nagyon sok gonosságot látok. És meglátom ezt az iszonyatos természetpusztítást, ami, ami, ami történik világszerte. Gyakorlatilag most a világnak nincs olyan négyzetmétere, ahol az emberi hatás nem igen. Ez az Antarktiszon is megvan, egy égben már ki, ki lehet mutatni, az északis alkalom már ki lehet mutatni ezeket a mikroplasztikokat. mert mindenhol ott vagyunk szerencsé, szerencsétlenségünkre. Szóval ezt is látom hogy aztán a megoldás az, hogy most átmegyünk a Vénuszra, akkor azt elcsesszük utána átmegyünk a Marsra, azt utána azt is elcsesszük, aztán átmegyünk. Én szerintem nem ez a megoldás, hanem az, amink megvan, azt próbálnánk legjobban megvenni. És ez, ez a, az emberiségnek a tudása megvan, a, ami hiányzik, az, 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 az gyakorlatilag az akarat, főleg azok részéről, akik, akik az emberek milliói felett, akár anyagilag, akár pedig politikai vonalon döntenek. Tehát nekik kell ezt. Tehát ez a kis emberek ez, ezt nem fogják tudni elérni. Ők annyit tudnak, hogy jól dolgoznak, meg a, a saját gyereküket, családjukat próbálják úgynevezett tisztességes célokért nevelni. Itt azoknak kell lépni, akik, akik, akik minket vezetnek.
0: Ha visszatekintünk jóval az időbe, azért látjuk, hogy a, a rómaiaknál volt egy, a római birodalomnak volt egy olyan elgondolása, hogy az a tied, amit el tudsz pusztítani. Ezt arra értették, hogy ugye a veteránoknak úgy ki a földet, hogy ami fát ki tudtak magunknak vágni, akkor az az övéké volt. És hogy Igazából ez a római birodalom szépen itt a mediterrán medencébe az összes fát kivágta. Igen. Itt gyönyörű citrusok voltak, fenyőerdők, és lényegében most homok sivataggá, mm. kősivataggá változtatták. Hogy ha, de amikor meg egy kicsikét bele tekintettem például a Kárpát-medencének az ökogazda- gazdaságaiba vagy gazdálkodásába, akkor itt fokokat láttunk, ár, árvízrendszereket láttunk. Tehát egy nagyon-nagyon komplex, intelligens együttélést az adottságokkal. Hogy, hogy látja, mindig jön egy birodalom, ami, a, ahol, ami felülírja a, ezeket a szabályokat, ezeket a tudásokat, mert hogy amúgy a tudás ott van, és akkor olyan problémákat csinál, ami, ami utána Hú, az eh, unokák
1: nyögik? Hát biztos, hogy így van sajnos, mert, 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 mert sajnos még hiába próbálunk hosszú távon gondolkozni, mindig rövid távra sikeredik ez. Hát a politikai vezetést hány évre? Négy-öt évre választjuk. Hát nyilván itt, itt egy, egy megválasztott vezetőnek az az érdeke, hogy ezt a, ezt a négy-öt évet túlélje, jól jó menjenek, és akkor utána megint megválaszták. A... Hát, a, hát igen, a mediterrán én dolgoztam, én két helyen dolgoztam, törökországba, ott a Adana mellett dolgoztunk négy éven keresztül, meg, meg azért Portugáliába is két-három két, éven keresztül az Árgában én kutattam, és érdekes látni, és egy, egy, pontosan, ahogy mondod, egy kicsit szomorú is, mert végülis a mediterránium a világ egyik, nem az egyedüli, de az egyik bölcsője a civilizációnak. ugye, Amit most nyugati civilizációnak nevezünk, ez a mediterránium, vagy a görögök, rómaiak, stb. alakították ki. De ezzel egy időben a, a fák is eltűntek, eltűntek, hát még a 30-as években, gondol az ember a dali festmény, a tonhal vadásza, tehát spanyol a Spanyolországban faluk voltak, tengeri falok, akik a tonhalból éltek. Tehát annyi tonhal volt, ugye hogy azok mentek kifelé az Atlanti óceán, elkerítették őket, és akkor annyi tonhalat gyilkoltak le, hogy az elég volt egy évi, egy évi jövetelméhezett család. Most ezek régen, régen ezek megszűntek, Hát a, a, sajnos a, a trend az, hogy, 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 hogy meg tudnánk ezt állítani. Az egyik megállítás az, hogy a természetvédelmi területeken fenntartjuk, ha valami, akkor azoknak a védelmét erősítjük. Tehát nekünk itt, ugye itt van a Nagyerdő, itt van a Hortobágyi Nemzeti Park, tehát ezeknek a védelmét a jövő Debrecen város jövőnek érde, erősíteni kell. Hogy milyen trendek vannak, hát arról én nem akarok beszélni, meg nem is tudom valójában, de azért ez egy veszélyes trend, amikor, amikor ö, ö, egyéni vagy ö, néhány csoportnak az érdeke próbálja felülírni egy, egy népnek, vagy egy nemzetiségnek, vagy akár egy országnak is a közös, közös érdekén. Nagyon nehéz ezt el, el, elkerülni, és hát én szerintem, hogyha a biológusokat őszintén megkérdezik, akkor, akkor túl sok pozitív választ nem fogunk kapni. Jared Diamond írt erről egy könyvet, Kollaps, hogyan, hogyan írtják ki civilizációk önmagukat? És hát bízunk benne, hogy mi nem fogjuk ezt csinálni.
0: Igen, mert pont a húsvét szigetekről olvastam, Én, ahol az történt, hogy, hogy elkezdték kivágni a fákat, mert ugye volt ott egy papság, és ugye ott még nem volt munka megosztás, hanem ott mindenki magának végezte el az összes életéhez kapcsolódó feladatokat, és ezeket a fákat elkezdték, ugye ezeken görgették uh-huh, ezeket a persze. hatalmas totem Igen, szobra, Igen. szobraikat, amiket elvittek ugye a sziget szélére. Uh-huh. Na és ennek következtében, hogy mentek ezek a görgetések és kivágták az összes fát, ott ugye óceánékhajlatúra alkodik rengeteg csapadék van, és lényegében kimosta a táptalajt alóluk, és amikor már ugye eszméletek, késő volt, próbálták ö, kövekkel megállítani, és lényegében kipusztult a uh-huh. sziget teljes lakossága.
1: Jó, hát ez ö, nyilván vannak, akik nem, nem így, így látják. Tehát ez a, a tudomány, a tudomány, hogy mindig vannak viták a részleteken. De én azt hiszem, hogy, 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 hogy ezek az ökológiai katasztrófák nagyon sok esetben tényleg emberi, emberi tevékenységre vezethető vissza. Na most a mentségünkre legyen mondva, azért sokszor nem látjuk előre, hogy milyennek a következő. A Tisza árvisszabályozás, ugye a Széchenyi. a <tosz> Nagy dolog volt, hát hol járnánk most? Tehát hogyha nem lett volna a Tisza szabályozva, akkor szuper, jó mocsarak lennének, mert nem tudom, tehát Hortobágy falutól valószínűleg nem tudom hány kilométer, 50-80 kilométerre. A biológusokon kívül más nem biztos, hogy örülne neki, mert ugye malária lehetne, stb. Szóval, szóval azért vannak dolgok, amiket meg kellett csinálnom. Na, hogy aztán hosszú távon milyennek a következménye, az szerintem. Ökológusok a legjobban felkészültek, akik ezt meg tudják jósolni. Ezért mondtam azt, hogy az ökológusok olyan, mint, a, mint egy doktor, ilyen természetdoktor. Még mi sem tudjuk azért sokszor, ez egy, egy ökoszisztéma, az iszonyúan bonyolult dolog, tehát azt rendesen megérteni, fú, azért sok minden kell hozzá. De az is biztos, hogy, hogy maga az emberi, emberi, emberiség egészség érdekében, és meg kell értenünk, hogy milyen betegségek vannak a természetben, hogyha találkozunk ezekkel a jószágokkal, milyen betegség, mint például a koronavírus potenciálisan, egy állatból jött, az még persze nincsen eldöntve, de az egyik elképzelés az, hogy, hogy, hogy állatoktól került, került az ember. Tehát végül is a, én, ugye, én ökológus vagyok, tehát én, nem, én ezt, ezt fogom mindig is hangsúlyozni, hogy azért az élővilágot, azt töredékébe ismerjük csak. Tudnunk kell nemcsak az, hogy milyen jószág hol él, hanem azt is, hogy mit eszik milyen betegségeket hordoz, és hogyha történetesen mit csinálunk, egy környezeti változást, amit éjjel-nappal csinálunk, meg egy árkotásunk, meg akkor egy újat újtat építünk, azért ezt alaposan át kell gondolni, hogy mi ennek a lehetséges következménye.
0: Nem szomorodik el akkor, amikor járja a világot, és már nem talál olyan helyet, ahol nem. nincs emberi beavatkozás? Van még olyan? Hol nincs. van olyan hely? Hát, ahol ö... nincs egy zacskó, egy műanyag, egy fa nyom. Találunk még ilyet?
1: Hát direkt olyan van, persze. Tehát azért tehát ilyen vizsas makro, makro jelenség azért nagyon sok helyen nincs, tehát, tehát azért vannak a, a sarkvidékek, Szibéria, Észak-Amerikában és nagyon sok nemzeti park van, ahol, ahol ilyen makro, tehát én nem lát szemetet, mert, mert történetesen arra nem, jár, nem, nem léphetnek oda be emberek. De ezek a mikro, mikroszennyezések már sajnos mindenhol megvannak. Hát igen, a, az első dolog az, hogy, hogy, hogy én úgy vagyok vele, hogy mi, én ugye kutatónak érzem magam, kutatónak meg kutatónak, a kutatónak. mi feladatunk az, hogy leírjuk, hogy mi van. Tehát persze valószínűleg nem egy volt például Madagaszkárban, elkezdtünk egy kísérletet, és hát, hogy egy hónapig dolgoztunk, megtaláltunk minden madárnak a fészket egy területen, egyik reggel feltűnt három buldózár, és teljesen illegálisan, mint kiderült, a fészkeink nagy részét ott a szemünk láttára eltaposták, mint kiderült illegálisan, de valakinek személyes érdeke volt, lefizetett ott a helyi embereket, és csinált egy repteret. Anélkül, hogy, anélkül, hogy a helyi falusiak is tudhattak. ez ezek nem a legpozitívabb élmények egyike. Aztán persze, utána kirúgták őket, meg bezárták, de a területet nem lehetett már visszahozni, mert illegális volt. A, a, tehát az, én úgy gondolom, hogy az első feladatom az, hogy én elmondjam, hogy ott mi van, és tényleg nagyon sokszor az a helyek, ahol mi vagyunk, a mi megfigyeléseink, mi riportjunk, mi cikkeink az első, aki elmondják, hogy gyerekek, itt ez van, de az, az, az baj. Tehát ott a probléma, és akkor utána mi azért próbálunk túllépni, azt is keresünk, hogy sokor mit lehet csinálni. Tehát sokszor elkezdünk dolgozni, a helyi egyetemmel. Na gyerekek, akkor ezt indítsuk már be egy felmérést, próbáljunk már erre közös projektet csinálni. Szóval próbálunk próbáljuk nem csak, a, nem csak dokumentálni, hogy mi van, hanem próbáljuk az ellenpólust. Tehát próbáljuk a helyi civil szervezeteken, természetvédő szervezeteken, egyetemeken keresztül ellen erőt felépíteni, és a, bizva a, ezzel abban, hogy, hogy, hogy lassítja az ember, vagy teljesen le is lehet állítani ilyen kedvezőtlen folyamatokat. Tehát egyfelül tényleg egy kicsit negatív, meg elkeserítő, azt én nem mondanám, de szomorító, elszomorító, ami történik, de ugyanakkor ott van a lehetőség, hogy ezeket, ezeken tudunk változtatni. Nem mindig, de nagyon sokszor tudunk változtatni.
0: Fel akartam hozni pont Madagaszkárt, mert ott ugye kevesebb, mint 20 év alatt a az esőerdőnek a 70 át leírtották, vagy még több? Most már hát, csak ilyen tájvédelmi körzetei vannak, és ott a, a 70-es években még Madagaszkárt sűrű erdő fette.
1: Hát igen, az azért már az, az, az korábban elkezdődött sajnos, mert eh, Malgasiak, ahogy a, a, egy fejlődő országa, egy időben a világ le, tizedik, legszegé, tizedik a tizenegyedik legszegényebb országa, volt. Ugye meg kell élni? Hát hogyha ha egy, egy, egy család fenntart, egy, egy anyát vagy egy apát és azt mondod, hogy na most akkor ez a védett madárfa éljen, vagy holnap adjon a gyerekének kaját, akkor nem kérdés, hogy melyeket választja. És, és ez történik ott. A, a, azért a, 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 ez a környezetpusztításban az is benne van, hogy politikai instabilitás volt, tehát amikor mi elkezdtünk dolgozni, 2002-ben kezdtünk el Madagaszkárba dolgozni, akkor azért nagyon sok, ter- nagyon sok nemzetközi szervezet hát pumpálta a pénzt gyakorlatilag Madagaszkárba, és segítették, tehát uh, uh, Conservation International, WWF, stb. És ezek azért az országos szinten is jelentős, jelentős uh, uh, anyagi uh, erőt képviseltek, csak hogy jött egy, jött egy pucs akkor a nemzetközi szervezetek azt mondták, követték a, a külföldi kormánynak a politikákkor embargo, és akkor kijöttek az országba. Hát ennek kvázi az lett a következménye, hogy, hogy ott megvoltak a nemzeti parkok, csak ugye a, a természetvédő hatóságnak nem volt fizetése, a területkezelőknek nem volt pénze, és így a, falu, és a falusiak meg egyszerűen kellett, hogy faszén gyűjtsen, mert anélkül nem tudják, a, nem tudnak a tüzelőanyagot teremteni. Tehát végül is a, a politikai instabilitás, az kinyitotta az ajtót, a, a, tehát nagyon sok állatot kicsempésztek, tehát védett jószágot megöltek, kicsempésztek, stb. És ö, kinyitotta a lehetőséget, hogy kontrollálatlanul tudták az emberek a, a saját érdekükben a, a meglévő erdőt, ö, természetes közösségeket használni. Tehát a politikai stabilitás és a politikai jó akarat az, az, az elengedhetetlen bármely országban, és ahhoz, ahhoz hogy a, a természeti kincseinket, én itt a nemzet és, a, és a, a, az ország természeti a hosszú távon megérjük. Hát ez is benne volt, tehát nem csak az, hogy... Tehát igen, a számok azok tényleg elképesztőek, és nagyon szomorúak, ez meg kell jelennem, mi annyit próbálunk, hogy azokon a, a Túliára Egyetemen, mert vannak kollaborációs kapcsolataink, a, a próbálunk egy területen, most is dolgozunk egy pályázaton, hogy jobb, jobb, jobb természetvédelmi működést segítsünk el. De mi nagyrészt szikesekkel dolgozunk, a, 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 a trópusi erdőkkel ott nagyobb problémák vannak
0: akkor hasonló történik Brazíliában is, ahol viszont ö, ö, eléggé barbár megoldásokhoz folyamodnak, mert ugyan fel se használják a fát, hanem egy az egy leégetik.
1: Hát persze ez a... Hát igen, ö, nem, nem, nem vagyok a brazíli helyzetnek külön szakembere, de az minden esetre nem, nem segít, hogy, hogy az ország vezetése az, az, az gyakorlatilag természetvédelem ellenes hogy ennek milyen hatása lesz, persze rövid távon, hogy jó, meg az esőerő, és akkor behoznak 500 marát, és akkor azt eladják a McDonald's, vagy nem, nem akarom a mcdonalds szegény, hanem bármelyik burger cégnek eladják, tehát ebből jó hasznot hajtanak, csak hogy ez a, ezek a talajok hosszú távon el- elrodállódnak, ahogy, ahogy említetted is, és utána menni kell új területeket fenntartani. Aztán ez a klímára milyen hatása, én szerintem, Hú, elég nagy hatással lesz, az, mert ezek az esőerdők ugye párologtatják a vizet, hogy saját mikroklimát alakítanak ki, hogy aztán hosszú táv, milyen lesz ennek a hatása, szerintem nem lesz túl, túl jó. Ez szerintem az ország vezetése, hogyha nagyon akarják, ők tudják, csak, csak nem, nem tartják fontosnak.
0: Magyarország hogy áll?
1: Erdőügyben. Hú, én nem vagyok szakember. Hát az erdészek, erdő, erdőbe dolgozó ökológusokat, meg erdészeket kell megkérdeni. Én annyit látok, hogy, hogy ugye én borsodban ültem fel, és, két hát, és a bügbe voltunk, Erdők megvannak, azért a legtöbb magyar erdő az művelt valamilyen szinten, valószínűleg történelmileg is művelték őket, csak ugye a művelésnek is több szintje van. Van a enyhe, van a közepes, meg van nagyon erős. Tehát ezeket szerintem úgy lehetne kezelni, hogy, hogy hosszútávú programokat kellene kidolgozni, tehát ehhez csak úgy lehet, hogyha az a, a dolgozó szakemberek, meg az ökológusok, akik értenek el, én nem, nem értek különösebben az erőt, azok, azok leülnek és próbálnak egy közös álláspontot kialakítani, és akkor van egy országos szintű vezetés, ami, ami hosszú távon az érdekli, hogy a magyarságnak, Magyarországnak, húsz év múlva, 50 ötven év múlva is legyenek olyan erdői, amik, amik, amik értékesek. Nem csak, nem csak fa anyag szempontjából, mert ugye ez a nemzet érték, hanem, hanem ökológiai szempontból is értékesek.
0: Igen, mert minden mellett, ugye a lényegében a vizeinket is teljesen tönkretesszük, Nem csak a műanyag szennyezését, most már azt mondják, hogy, hogy egy hatalmas kontinensnyi, két millió négyzetkilométernyi, három-hat méter vastag műanyag, áll kontinens, úszik.
1: Persze. Hát ennek a mérete, hogy ekkor mindig beszélik, de ez tényleg elképeszt, ez sajnos ez így van, ez szirkulál. Több is ilyen van egyébként, nem, nem csak egy. Én a, hát ugye mi dolgozunk tengerpartokon, tehát mi az zöldfoki szigeteken dolgozunk, ott Madagaszkár is tengerparton van. A, gyakorlatilag ugye az, az a sziget, ahol én sokat dolgozok májú, az a zöldfoki szigeteken. Kevés ember van, és nagyon könnyű olyan, olyan tengerparti szik, homokos-sziklás partra jutni, ahogy akkor hetekig nem jár senki. Tehát ember ott nincsen. Fú, az iszonyú mennyiségű szemét az ez elképesztő, mert ugye kimossa, kimossa a tenger, és az ott van valahol a tengerben, valamennyi lesüljed akkor a kis teknősök megeszik Pff, Hát ez, a, ez sajnos ez az humán, ez az emberi mentalitás, hogyha én a, a, a szemetet kidobom a házamból, akkor az már nincs is. Hát sajnos nem, mert hogyha kidobom a házam ablakán a szemetet, akkor az a másik házba esik bele sajnos, és az valahol a, az emberi természet nem nehezen akarja elfogadni, hogy mégis én a, a, a szomszédos házat szennyezem, és az jelen pillanatban, hogy az óceánok sokáig úgy tűntek, hogy a szem nem is lehet kifoly, ez a mekkora hatalmas víztől. Hát az úgy néz ki, hogy nagyjából sikerült tönkretten. A
0: egyik kiemelt érdeklődés és kutatási körre a nemi szerepek és a nemi szelekció, a szülői törődés és az ivarmegoszlás hatásai a populációs viselkedésekre. Na, ez ezt a szépen a fel tudtam olvasni. egybe egy, egy, sikerült. Igen. Én egyszer ültem egy asztaltársaságnál, és azt bátorkodtam mondani, hogy a hűség uh-huh. az nem szimplán az egyéni döntés, hanem ez a környezet kérdése is nagyban. És hát ugye nagy felháborodás volt a a nők körében, hogy hát ez, hát ez nem így van, és akkor én próbáltam érvelni amellett, hogy hát hogy nyilván egyszerűbb hűségesnek maradni, akkor, amikor az ember nem kap felkérést persze, táncra. Persze, És hogy elképesztően nehéz, amikor olyan táncra kap felkérést, ahol mondjuk a másik nem egyede, borzasztóan vonzó számára.
1: Jó, hát ez persze, ez nem, nem, ez igazad is van. Én, hát én gyakorlatilag, igen, jól összefogadom, hogy mit csinálunk, csak mi egy picit tudományosabban nézzük meg. Nem, szerencsére nem embernél, mi állatoknál nézzük, ahol hogy kevésbé problémás. Hát igen, a, tehát én szerintem abból kellene kiindulni, hogy, hogy ugye mi végül is emlősök vagyunk, homo sapiens valahol ott tetszik, nem tetszik, de valahol csak a főemlősök közé tartottuk. Nagyon sok biológiai ö, ö, dolgot hoztunk, kezdve köz, a génektől, kezdve fejlődés, stb. A, az egyik tárgy, amit én tanítok, az egyébként divari konfliktus. Tehát ez egy, egy speciál kollégium, amit ta, tanítom, és az arról szól, hogy, hogy hogy minden, mindkét nemnek, tehát a férfiaknak, a nőknek, vagy nőstényeknek, hímeknek is, megvannak a maguk stratégiája. A klasszikus példa az az oroszlánok, az oroszlánok társadalmi rendszerébe az a szokás, hogy ugye oroszlán falkába élnek, két-három hím, hat-nyolc nőstény. A nőstények azok egymásnak a rokon, ezek testvérek, tehát nővérek, meg, meg anya, gyereke, nagymama, stb. együtt. A hímek is rokonok, de csak egymásra. Tehát az oroszlánoknak az a rendszer, hogy a, a kis fiú oroszlán, amikor ivar érett, akkor kizavarják őket a család. Mi történik? Hát kóvájognak egy kicsit, és egyszer csak rajta ütnek, egy egy másik oroszlán falkán, és előzik a hímek. Azért múlt héten voltunk a Miskolóció állatkereskedőben, és ezek most azt hiszem ez volt az első alkalom, hogy egy hím oroszlán 10 centire pihent az üvegfal mögött, még egy nőstény oroszlán is ott volt 50 cent, az egy még egy nőstény oroszlán, ez egy iszonyú jószág. Jó egy hím oroszláról nem is beszél, azért szóval ezek a hímek gyakorlatilag kirúgják a, a, az öreg csávókat a, a, a falkából, és mi történik? És van néhány évük, hogy, a, hogy a, a, a saját genetikai jövőjüket biztosítják. Tehát az első dolog, amit a hímek csinálnak, hogy azok a nőstények, akiknek kisgyerekük van, tehát kiskölykök, azokat kinyírják. Miért? Hát egyszerűen azért, mert ahogy elpusztul a gyerek, abban a, abba a pillanatban, nem rövide idővel a, a nőstény az, az ovulál és akkor szaporodó képes válni. Na most ezt, hogy többféleképpen lehet nézni? A nőstény persze védi a kölykét, mert ugye ő már kihordozta a vemheset, stb. megszoptatta, tehát ő, ő keményen védi a hímelendőt, ugye a hímoroszláng rendszer nagyobb, a erősebbek, tehát sikerül nekik elérni, amit akarnak. Most nézheti az ember ezt a nőstény szempontjából, itt van ez az agresszív, agresszív, domináns hím, és ezt a szerencsétlen nőstényt, a gyerekét megöli. Lehet így nézni. De lehet a hím szempontjából is nézni, hogy azt mondod, hogy bocsánat, nekem van egy évem, hogy én genetikailag fennmaradjak, hogy én próbálom mint a jószívű cukros bácsit játszani, akkor én nem létezek a jövőbe. Most kinek van igaza? Hát mind a kettőnek. Tehát az állatvilág az tele van ilyenekkel, és a, 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 valahol az valahol az a egyféle konklúzió, hogy nincsenek nincsenek pozitív hősök, meg nincsenek negatív hősök, és lehetne a a pókokat vagy az imádkozó sáskát hozni, ami ugye azzal, azzal kezdi a párzás, hogy a hímnek a fejét leszedi. Most jó ez a hímnek, vagy nem? Jó, hát valószínűleg nem a legkellemesebb élmény itt a fejét elveszteni, de az van, hogy azok a hímek, akik elvesztik a fejüket, azok sokkal több spermiumot juttattak meg a nőstény, mint azok, akik megtartják a fejüket. Tehát akkor lehet gondolkozni, hogy most jobb egy fej, mint 25 több gyerek, vagy se. Szóval ez egy érdekes kérdés. És tehát a, 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 a nemek között megvannak ezek a különböző stratégiák, ugye a embernél is. Mi annyit vizsgálunk, hogy ebbe a stratégiába, és pontosan a hűség, amit említettél, a, a populáció ivararány, igen, az tényleg, tényleg belejátszik. Én ugye egy kis faluba nőttem fel, és akkor ő tudja, hogy tínézszer srác, azért mi mindig tudtuk, hogy mely kocsmába vannak a jó partik, hol vannak a csinos lányok, hová lehet menni, és állítom, hogy egy, egy normális mai fiatal, tínédzser, srác vagy lány, tudja tudja a lehetőségeken. Tehát az, hogy, hogy tudatában vagyunk a, a környezetünkben lévő, lévő, párzási, ehhez nevezzük ez párzási lehetőség, ez egy teljesen természetes dolog, és akkor ehhez tartozik, hogy az emberek választanak, hogy hová, jár, hová mennek, hová nem. És tényleg a mi vizsgálatunk mondjuk madaraknál, meg embernél is azért elég, elég, elég jó bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy érdekes módon, érdekes módon azok a, most mondjuk maradjunk a madaraknál, azok a populációk, ahol sok hím van, ezekben a populációkban érdekes módon nem az agresszió agresszió megy fel, mondjuk Darwin ezt úgy képzelt, hogy a hímek akkor azok kigyilkolják egymást a kevés nőstény érdekeért, nem. Pontosan az ellenkező történik, azok a hímek, akik már megszereztek egy nőstényt, azok védik. Tehát a, a hímek közti agresszió az arra szól, hogy szerezzenek egy nőstény, de hogyha már megvan egy nőstény, vagy Akár nevezhetjük feleségnek is, azt próbálják megtartani. A promiszkuitás a hűtlenség szempontjából a legveszélyesebb, amikor nagyon sok nő van. És ezt lehet látni emberi populáció Miért? Azért, mert túl sok a lehetőség, kevés férfi van és akkor nagyon sok nő van, és akkor a a nők próbálják megtartani a férfét, próbálják valamilyen módon magukat de mindig vannak fiatalabbak, mindig vannak csinosabbak, mindig vannak, akik hamarabb hajlandók arra, amire amire kellene, vagy nem kellene, és a többi. Tehát tehát a a, a, a madáradatok is, és az emberi adatok is azt mondják, hogy amikor amikor egy populációban nagyon sok néstény van, a, azok rosszabbak a családnak. Tehát a, nem az a, a, tehát, mert akkor esnek szét a családom, a hímek ugyanis, vagy a férfiak kö, könnyebben válnak hütlenni És ahogy mondtad, ez, ez az mindent, tehát egy, egy tangóhoz két ember kell, tehát, tehát ezért ez a legtöbb dolog a, a párzási viselkedés, szaporodáshoz. De érdekes, hogy a, a madarak, meg, a, meg az emlősök, embernél sok hasonló mintázat van végül is a, a a, az, a madarak nagy is egyébként családba él, és, és úgy általában monogáma, nem teljesen, általában monogáma. Általában monogáma, általában. Általában monogáma igen, igen.
0: Mert ugye azt látjuk, hogy a népesség szempontjából, mondjuk ha Magyarországot vizsgáljuk, a férfiak és a nők kiegyenlítettek egészen 65 éves korig, akkor van egy változás, azért a férfiak egy picit hamarabb hullanak, de mégis azt vehetjük észre, hogy a második világháborútól Kezdve emelkedtek a a válások, és lassan már ott járunk, hogy az első házasságok fele, egyes régióban pedig 70%-a tönkre megy, és igazából itt ugye nem változott meg a a nemiráta, hanem valahol az történhetett, hogy hogy feloldódtak azokat, a tradíciók, amik a nőket talán szigorúbban ahhoz kötötték, hogy, hogy mondjuk egy kötője három párjuk legyen egy életebben, és megemelkedett azoknak a nőknek a számak, akik azt mondják, hogy hát, határ a csillagos ég. Jaj,
1: jaj. Hát igen, Ez káros
0: a családokra?
1: Hát én úgy gondolom, hogy én biológus vagyok, én úgy gondolnám, hogy ha valaki védkezik, az mindkét fél kétféle védkezik, tehát, tehát amikor, amikor egy család szétesik, abba azért nagyon sokszor mindkét partner valamilyen szinten benne van. A, a, a családok, ezt nagyon szomorú, én is látom, nagyon sok barát, barátomnak szétesnek a családok, ez szerintem egy nagyon-nagyon szomorú jelenség, valószínűleg a modern életnek egy velejárója. Több komponense van. Az egyik az, hogyha belegondolsz, mondjuk tudom, 200, 200, több száz évvel ezelőtt egy pici faluba limitált, limitált férj és feleségjelő volt. Tehát nagyon kevés volt. Tehát kevés volt a lehetőség. Most lemész a budapesti metróba 5 perc alatt több potenciális. A potenciális, én nagyon idézőjelben mondom, potenciális partnerrel tanálkozol, mint egy tradicionális társadalomban egy év alatt. Tehát rengeteg lehetőség van. Van, aki lép, van, aki nem lép. Tehát a, 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 az emberi társadalomok koncentrációjával megnőtt a potenciális partnereknek a száma. Ez, ez valószínűleg egy faktor. Egy másik faktor egyébként az, hogy, hogy most már anyagilag szerencsére jobban élünk, mint húsz évvel ezelőtt. Az azt jelenti, hogy végül is nincs az a kényszer, hogy mindkét szülőnek együtt kell gondolni, hány, hány ilyen tehát házasság volt, ugye tradicionálisan a férj meg a nő, a nő magázta egymást, úgy különösebb érzelmi kapcsoló soha nem volt köztük, de együtt éltek, egyházba éltek, együtt nevelték a gyerekeket, mert ha nem, nem akkor, akkor a férj ugye nem, nem tudta a gyerekeket megszoptatni, az anyának meg nem volt pénze, mert nem volt, hogy onnit. Szóval ez a, az anyag, anyagi, anyagi, anyagi szükség is volt a a, a, a mindkét, mindkét szülőre, most ezek már megszűntek. Az állam nagyon sokszor belép, magányos szülők ezt szerencsére támogatják, jól élnek, nagyon sok professzionális nő, férfi önmagában fel tudja tartani a családot, mert jól él. Tehát ez is része szerintem az ilyen demográfiai családi változásnak, De mondom hogy ezzel valójában én nem értek le, ezek mind mind elképzelések, és valószínűleg ezt mi mondjuk nézzük, mi a jut eszembe mi, mi próbáljuk a, a, a vállási... Igen, most jut mert tényleg erről van egy, egy, egy projektünk, csak még az eredményeket nem akarom elmondani, mert nem száz százalék biztosak. Tehát van, van kapcsolat, úgy néz ki egyébként, hogy, hogyha országok között is nézi az ember a vállási statisztikákat, és a, a populációs ivararánt, van egy kapcsolat. De ugye nem lehet kizárni a, a a, a vallásosság, hogy mennyire, mennyire, mennyire vallásosak az emberek, mennyire hisznek egy képbe mik, mik az anyagi feltételeik, stb. Szóval ezek elég komplikált, komplikált analíziseket igényelnek. Egy évból már megmondom, hogy mit találtunk. <haz> <haz> <haz>
0: és amit én nyilván amúgy észrevettem, hogy Hogyha most már ugye egy ember is, tehát mondjuk egy anya vagy egy férfi külön fel tudja nevelni a gyereket, akkor igazából a kapcsolatukban kell valami olyan többlet tartalmat találni, ami, ami egybe tartja őket. Igen, igen. Mert hogyha megnézzük, akkor igazából azt látjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz valakivel együtt élni. És hogyha nincsen meg ez a túlélési kényszer, ami a, a, a homo sapiens illeti, de amúgy bármelyik élő lényt, hogy ketten tudunk túlélni, mm-hmm. akkor Jó, ez nem egy... választják amúgy a gerincesek a tartós párkapcsolatokat, hogyha mondjuk bőséges a tápanyag Hát azt
1: hiszem, pont nem. Igen, igen. Tehát a madaraknál az a vizsgálat, ami eszembe, az pontosan azt mutatja tényleg, hogyha sokat táplálik, akkor inkább csapodára. Igen. Tehát visszatérve azért a, a, a hűség, hűtlenség vonalára, Azért uh, itt vannak, uh, vannak, uh, vannak uh, tendenciák, és, uh, és azt hiszem, hogy a jó, uh, jó elméleti uh, modell volt, amit Barta Zoltán kollégám itt a Debreceni Egyetemmel készítünk, ez nagyon Zoltánnak a munkája volt. Tényleg pontosan ugyanaz, amit te jósultál, jós hogy, a, hogy azok, a, azok a családok, ahol a férfi tud, specialista, tehát valamit egy egy dolgot nagyon-nagyon jó tud, a a nő valami másba specialista, ez fenntartja a a párkapcsolatot, mert gyakorlatilag kiegészítik egymást. Na most egy egy komponens ennek a rendszernek az, az is, hogy egyre inkább individuálisan neveljük a gyerekeket, a mi időnkben az, hogy tehát amikor mi Angliába kimentünk a 90-es évek közepén, akkor az összes angol barántunk az teljesen el volt képedve, hogy nem a két fiúnk az egy szobába lakik. Hogy lehet ilyen? Hogy lehet ilyen barbár szülő, hogy két két év van a két fiúgyerekünk között, egy emeletes ágyon alszik, hogy micsoda elképesztő szülői felelőtlenség, hogy még annyit se tud, hogy egy külön szobába tegyek. És azóta látom, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki a mi ismerőségünk közében már mindenki, egy gyerek, egy szoba, egy gyerek, egy szoba, egy gyerek, egy szoba. Na most ez nagyon jó, mert ugye most már a gyerek is megkéri, hogy az az zövé, meg a stb., de végül is mi individuál, tehát kis herceggé, meg hercegnőként neveljük fel a gyerekeket, és ugye, amit egy hercegnő, vagy egy herceg gyerek úgy nő fel, akkor az első dolog az, hogy hát ő nem akar valaki máshoz alkalmazni. Ő megszokta, hogy ő azt csinálja, amit akarja. Tehát végül is mi a gyerekeinknek a jövőbeli párkapcsolatát teszünk nehez, mert, mert, mert valójában egy kicsit azt sugaljuk, beléjük, hogy ők a legfontosabbak a világ, biztos, hogy azok szegények. De ugye mi úgy, úgy neveljük fel őket, csak ugye az a másik, azt is el kell nekik mondani, hogy azért bocsánat, azért a másikat is respektálni kell. Tehát valahol itt, itt a, a szocializáció, tehát individualiság felé szerintem van egy, van egy trend. Ami, ami a hosszútávú párkapcsolatok iránti igényt szerintem csökkenti. De erre nincs adatom, meg is hm. ez csak ilyen megfigyelés van.
0: Hm. Sok férfi tapasztalhatja ugye a modern társadalomban, hogy igazából majdnem egy generáció alatt a modernitás, vagyis hát igazából a posztmodern, lényegében elsodort mindenfajta olyan tradicionalitást, amit mondjuk esetleg még a a szüleinél, az édesanyjánál látott. És hogy nagyon sokszor ugye megdöbbenve, ahogy belelépnek mondjuk egy házasságba, vagy egy tartós élettársi viszonyba, veszik észre, hogy hoppá, itt már régen nem ugyanazok a, a szabályok, de hogy igazából nincsenek is új Újjak. És, és ugye, hogy ez nagyon-nagyon nagy válság, hogy akkor most ki, mi, ki mit csináljon, ki minek a feladata, mm. és hogy borzasztóan megnehezítette az együttélést.
1: Hát igen, igen. Ez, értem, hogy miről beszélsz. A, a, nem tudom, ebből a szempontból én tudós vagyok, tehát azt mondom, hogy adatokat kell látnom. Tehát én szeretnék adatot látni, és akkor utána elmondom a véleményem. Én azt, azt látom, hogy, hogy amíg a mi időnkben, amikor mi, mi fiatalok voltunk, akkor megjelent az újság vagy a tévében, hogy, hogy egy szociálpszichológus áll, hogy hát ez az új trend, hogy nem tudom, a fú, ilyen és ilyen rúzs vagy a férfi, és, és akkor ezt kommentálták, akkor azért az emberek úgy, úgy figyeltek rá. Én nem azt mondom, hogy követték, de azért nagyon sokan úgy, úgy hallgattak az valóság túlzás, de úgy figyelembe vették. Most gyakorlatilag senki nem mer mondani semmit, mert valamilyen réteg felháborodik. 2000 százalék. És akkor nagyon paláve. Ezért én, én is a lehet, én nem szeretek emberről beszélni, mert ö, valakinek ö, valószínűleg nem teljesen az az, é- az a vélemény. Ami nagyon jó, csak kívül én tudós vagyok, én szeretem az adatokat látni, és akkor utána beszélgetünk. Állatok eddig még nem beszéltek vissza. Tehát, tehát még, még itt járunk, meg azért rendszerint, amikor állatokról beszélünk, akkor ott vannak adataink, és akkor arra arra építünk. Tehát én annyit látok, hogy a a társadalomban, és mondjuk ez egy sajnálatos dolog, a a tudósoknak, vagy a, a szakembereknek a szerepe, az marginalizálódott, a, a nem ők azokat, akik a közvélemény figyeli, meg nincs is idő rá, mert mindig nézzük, hogy mi a legújabb hír, ami öt perc múlva egyáltalán nem érdekes. Szóval ez szerintem egy picit megint azt jelenti, hogy jó, valószínűleg a felgyorsult életnek egy, egy, egy velejárója. Tehát, hogy valahol, valahol, amit értéknek lehet nevezni, a morál és etikai érték, az úgy, az úgy egy picit úgy hátra, áttérben van szól. Ez szerintem globális jelenség.
0: A madarakat, ha a madarakat nézzük, akkor a nemi szerepeket, mi az, ami átdimenzionálja? Ja. Mik azok a külső hatások, ja, hát ö, a faktorok?
1: Hát igen, pont azt nézzük ebbe az élvonal vizsgálatban. A, hát a rövid válasz az, hogy nem tudjuk. A hosszú válaszról arról tényleg több órát tudnék beszélni, amit mi próbálunk, az az, hogy próbáljuk, a, a, ugye az, hogy nem is szerep, tehát itt az, hogy biológiailag milyenek vagyunk, az, az úgy nagyjából ott van a, a gének, amit kaptunk, az, ahogy minket felneveltek, tehát valahol ez úgy benne van, de az, hogy, 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 hogy a mi, a, a nem szerepnek mi, mi a, a biológia, evolúciós nemi szerepet nevezünk, tehát hogy hogyan viselkedsz egy egy párválasztási helyzetbe megpróbálod de a partneredet megtartani, vagy sem, hogyan gondolod az, az utódodat. Ebben a két fontos komponens, amit mi, a mi vizsgálataink erősen alátámasztanak, azaz, az a környezet, és pontosan ezt a környezetet említettem. Klasszikus példa, az, a, az a, egy nehéz, kihívó környezet, mint például a Antarktisz, a pingvinek esetében, vagy akár egy olyan környezet, ahol a kis trópusi békáknál a, 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 a peték nagyon gyorsan kiszáradnak, tehát a papának, meg a mamának felváltva kell nedvesen tartania. Tehát a két szülőnek együtt kell dolgoznia. Ez az egyik komponens, és ugyan a pigmineknél is azért az, hogy kívül, kint mínusz 40 fok van, és, és hónapokig kell Hónapok alatt lehet csak annyi tápral, ilyen kis garnélarákot összeszedni, amivel az utódokat lehet etedni. Az egy iszonyú szelekciós kényszer, hogy együtt gondozzanak a, a, a szülők. A mi egyébként dolgoztunk sivatagban is, és ott is a, a déli órákban 50 Celsius fok fölé megy a hőmérséklet, ahol, ahol a, a, a székili le, amit csináltunk, amit vizsgáltunk a két szülőnek nagyon szinkronizálnak el, hogy felváltsák egymást. Itt nincs mese, tehát nem lehet vitatkozni, hogy én most elmegyek, a butikba, veszek valami hülyeséget, vagy a más rác elmegy, hogy én a, a, a kocsmába akkor a haverok. Itt nem lehet, mert akkor nincs gyereke. Tehát egy nagyon erős kényszer van. Hogyha a környezet ilyen enyhe, tehát ö, ö, nem, nincs különösebb büntetés olyan szempontból, hogy a, hogy a gyerekek viszonylag kevés szülői gondozást igényelnek, akkor lehet kavarni. Akkor, akkor papa, mama mindenki azt csinál, amit akar majdnem. Nagyjából ez a, ez a mintázat a madaraknál. Ez az egyik komponens, amit mi, mi <coughs> vizsgálunk, és úgy, szerintem valamilyen szinten ez igaz. A másik az pedig az ivararány, ahol egy-egy az ivararány, ahogy úgy, úgy, nagyjából úgy a rendszerek beállnak, nem azt mondom, hogy csak monogámia, nem igaz, de hogy monogámia domináns, mert egy, egy hím, egy, egy nőstény és akkor ott a, a populáció, ugye elfogynak a képes egyedek, mert ugye egy, egy, egybeállnak. A, a változatosság akkor jelentkezik, amikor nagyon a, a nőstények felé eltolti aralány arányban, vagy a hímek felé, és hogy miért van eltolva, az egy következő kérdés, hát ezt megint nem tudjuk. Mondjuk itt van a Covid, ez egy jó példa, hogy egy betegség mit okoz. A, a statisztikák szerint a a megbet- megfertőzések száma az, abban nincs különbség, férfiak és nők egyforma, de a férfiak között kétszer, legalább kétszer van, úgyhogy országonként változik, többször nagyobb a mortalitás, halálozás szám. Hogy aztán ez miért? Hát egyszerűen azért, mert a rossz génjeink vannak.
0: Férfiak miért hallák hamarabb?
1: É, igen, igen, ezt sokat kérdezték. Hát igen, a, mi erről írtunk egy kb. Egy, egy éve ezelőtt a cikket. A rövid válasz az persze, hogy nem tudjuk, de valószínűleg a, sajnos a génjeinkben van. Az az Y-kromoszóma, ami ugye <coughs> bennünk megvan, ez, ez, ez nem vált az előnyünkre. A pontosokát senki se tudja. Még egy nőstényben vagy egy, egy nőben, a kettős ivari kromoszóma van, ez egyféle biztosíték. Tehát, hogyha valami mutáció történik, mutáció és elég gyakran történik, egy, és a mutáció rendszerint lefelé visz, tehát káros, akkor a, a megvan egy genetikai mechanizmus, hogy ezt a hibás kromoszómát figyelmen kívül hagyva. Tehát a nők egyszerűen használják azt a kromoszómát, ami nem rossz. Nekünk nincs ilyen. Nekünk ott van, a, és az X kromoszómán van egy csomó gén, az Y kromoszóm egy, egy kis nokedli, egy nagyon-nagyon picike. Annyi van rajta, egy, egy, egy gén S, S, R, Y ami elindít minkat a férfi útvonalon. Na, mi érdekes, és ez egy érdekes dolog amit a Liker kollégámmal fedeztünk fel pár éve és több más kollégával, hogy madaraknál pont fordítva van madaraknál a kakasban van az XX, tehát ott, ott van a két ivari kromoszóma, és a tyúk az, ami végül is a, a férfiaknak a megfelelő, a, 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 a tyúkanyóban van, van az XY-nak a megfelelője. És hoppá, a tyúkanyó hamarabb hal, mint a kakas. Átlagosan. Tehát, és az érdekes módon, ez megvan a a hűlőkben is, hogy a hűlőkből származtak a madarak is, meg az emlősök is, és az a a mintázat, hogy most már több tőlünk független vizsgálat is alátámasztott, hogy rossz hír, hogyha valakinek Különböző ivari kromoszómaja van. Tehát az persze most örülök neki, hogy fiú, én is örülök, mert két fiam van, meg egy, egy fiúnak ám, de evolúció szempontból ez nem biztos, hogy nyereség, mert a lányok a biztosak.
0: Akkor ez egy, hogy mondjam, egy kicsikét negatív kezdet, vagy egy picikét rosszabb ómen férfinak születni a kezdetnél. És ugye, ha én olvastam a tesztosztéról is kutatásokat, hogy ugye. Maga maga ez a hormon is olyan dolgokat vált ki, mint a szociológiában ismert fiatal férfi szindróma, ami az elképesztő kockázatvállalás azért, mert hogy imponálni akarnak a nőstényeknek, és hogy belekeverik magukat, olyan veszélyes dolgokba, uh-huh. ami amúgy szükségtelenek lennének idézőjelesen, mármint a nők nem keverik magukat ilyenbe. De...
1: Igen, igen, ez valószínű, igen, igen, a most térünk egy cikket, amiben humán, tehát emberi demográfia adatokat is felhasználunk, és a, hogyha nézed a, a mortalitási statisztikákat, ott valahol 18 és 35 év körül a fiúk megőrülnek. Már elnézés. Tehát a, a férfiak körébe autóbaleset gyilkosság, a betegségek következtében a halálozások száma többszöröse a nőkéne. Tehát ez abban az életkorban ez, ez egy domináns jelenség, és akkor ezt ez gyakorlatilag, azért ne felejtsük el, hogy születni, viszont picivel több fiú születik. Tehát a, a férfiak minden életkorban többen gyorsabban, több-több fiú hal el, mint több lány bármelyik életköről, nézik, nézzük, de valahogy a 18-30-as évek, ott egy sokkal több, mert pontosan ez, amit mondanak. Na most ez egy érdekes dolog, azt, azt nagyon sokan nem, nem értik, hogy, hogy a, a, a hímeknek és a nősnek, most beszéljük akkor a, a, a férfiakról és a nőkről, a reproduktív siker az egyforma. Tehát, hogyha, hogyha egy faluba tíz gyerek születik, akkor ez azt jelenti, hogy hogy a falu összes férfiének tíz gyereke, meg az összes nőjének is tíz. Na most tehát a a reproduktív siker az ugyanaz. Na most ennek a varianciája, tehát a változatossága, az egyedek közti variabilitása a kérdés, a nőstények és a nők szaporodási siker az limitált az embernél. Azt hiszem, 67 volt. Tehát azt hiszem, 67 volt a legtöbb, az a Guinness-ben van benne, azt hiszem, 67. A, a, az egy orosz, örösznó volt, akinek a legtöbb gyereke volt. Férfiak körébe hát a, a Genghis Kanto kezdve, a török szultána, azt hiszem, a, a, a rekord az egy olyan 900 gyerek között van. Tehát a férfi is, és akkor itt visszalépnék az oroszlán példára, mi, a, mi, a, mi jó, meg mi nem jó, hát ez igen, ez attól függ, hogy te, te, te történetesen férfinak születtél, vagy nőnek, a, a nyerő férfi stratégia az, hogy testoszteron próbálod a saját sikeredet megnövelni. Ennek a jó esélye egy, egy pozitív eredmény az lehet, hogy sok gyereked van, de ez a szerencsétlen következik. Az lehet, hogy a, a, a immunde, immu, ugye az immunrendszert lenyomja, az első koronavírus kinyom. Tehát egy olyan nagy nyereség, meg könnyű veszteség. A, a, a nőstények azok biztosabbak ebből a szempontból, mert egy átlagosan ugye azért nem tudom, az emberi populációkból függően, hogy hány gyerek gyerek születik, de a maximum is csak 67 körül van. Tehát nulla és 67, nem nulla és 900, mint például a, egy, egy szultán esetében. Tehát a, a, ők nincsenek rákényszerülve, hogy, hogy annyira, annyira ö, ö, csúcson, legyen, mert hát végül is biológiai szempontból, akkor is mondjuk, 67 gyereket kihozni ki azért, fúv azért az egy kemény munka lehet. Az menő. Ez Persze, ez persze nem, nem egy, hanem az a Az határolát Persze, az biztos, hogy nagy projekt, de akkor is nekik a limit az lejjebb van. Tehát, a, tehát ez evolúciós szempontból, ez, ez, egy, ez egy komponens, de nyilván van a kulturális része, tehát én nem azt mondom, hogy nincs, mert ugye ahogy a kisfiúkat felnevel, a kislányokat felnemlek, ha bár most egyre inkább, egyre inkább a, a szülők próbálják, nem nem ilyen előre determinált nevelési útra tenni a gyereket, hanem próbálják nagyon nagyon szélesíteni a palettát, ahol a kisfiúk meg a kislányok működnek. Tehát vannak vannak biológiai dolgok, amikkel együtt kell élnünk, és ennek ellenére azért azt hiszem, hogy hogy nagyon sikeresek tudunk lenni, fiúk, fiúk is és lányok is.
0: Hogy látja a a jövőjét, a kutatói szempontból. Mik a a tervek, álmok vagy vágyak? Mert hát elképesztő dolgokat élt meg, és még mindig érzem önbe ezt a hatalmas energiát, Hova, hova tart ez a hatalmas
1: energia? Ma no, nem tudom, fú, nem tudom. Én a fú, koronavírus, majdnem, majdnem, uh, majdnem nagyon rövid, másfél évvel nekem koronavírusom volt, hogy egy, egy reggel én elbúcsúztam a feleségemtől. Tehát az a jövő, az nagyon-nagyon körül, kor, tehát nagyon gyorsan úgy tűnt, hogy vége lesz, hát szerencsére itt vagyok. Uh, hát mi felé megy az ember? Uh, nem tudom, rengeteg érdekes kérdés van. Szeretnék még né- néhány jó hallgatót felnemelni, szeretnék fiatal meg segíteni, szeretnék azért a természetvédelemben is valami hasznosat csinálni, amit lehet. Hát úgy nagyjából ez. A, meg azt hiszem, hogy van, van három-négy ötlet, ami úgy a fejemben van, és ezeket próbál, próbálom a kollégáimmal, a, a senior professzor kollégákkal, fiatalokkal együtt megfelelteni. Hát a pénz az biztos, hogy segít, de azt hiszem, hogy egyre inkább felé hajladok, hogy jó emberek, ja, ja, szó, szóval people, people, people. Szóval a pénz az, az, az tényleg nagyon fontos, de valahol ott kell, hogy jó szakemberek, tudást meg kell becsülni, tisztességesen kell dolgozni. Valószínűleg nagyon unalmasan hangzik, de szerintem valahol azért ez, 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 ez fontos, hogy jó eredményeket érjünk el.
0: Hát, köszönöm szépen, hogy eljöttem műsorba. Én elképesztően sok új információval lettem több. Úgyhogy én kívánok további sok sikert, és remélem, hogy sok biorezervátumot tud még, és sok olyan tanítványt, akik ilyen energiával állnak hozzá az élethez. Na, no,
1: na, no, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen hogy itt köszönöm. Volt.